0: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos hola. a un espacio de Finanzas con Centavo Común. ¡Yay! Aquí
1: estamos Marijó y Valerie, para un episodio nuevo de Finanzas con Centavo Común en donde hablamos de dinero <risa> y... Pues relacionado con que tengamos tranquilidad, organización, claridad y orden con este dinero al que tanto queremos, al que tanto nos beneficia, al que tantas oportunidades nos abre o nos limita si no estamos siendo muy conscientes de cómo
0: utilizarlo a nuestro favor. Así es. Entonces, aunque... De repente parezca que no hablamos de dinero, sí, muchas cosas de las que platicamos aquí, bueno, la mayoría, porque pues a eso nos dedicamos, tienen que ver con dinero. Y puntualmente la conversación de hoy está totalmente relacionada con dinero, porque hoy Obvio. vamos a hablar de qué sería mejor, comprar o rentar casa. Marijo, tú que eres la experta en estos temas hipotecarios. Ah, bueno, pues si me preguntas a mí,
1: yo te digo, compra casa, ¿no? <risa> Pero no, la verdad es que hay muchas cosas que se pueden analizar con respecto a esta disyuntiva y mucho tiene que ver con lo que hablamos siempre, que son tus prioridades y tus intereses y tu manera de vivir y ver el mundo. Lo que sí creo que es importante es reconocer que vivir cuesta, por cierto, ¿no? Ajá. Vivir cuesta y entonces ya sea que rentes o que compres, pues vas a tener ciertos gastos que hacer sí o sí para tener un techo, una camita, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tener un espacio, pues, donde vivir, donde poder llegar, donde estar tranquilo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, pues, como te decía, tiene un costo y depende de ti y de tus prioridades y de tus intereses. ¿Cuánto es lo que quieres pagar? Sobre todo con la cuestión de si tienes más eh, intenciones de movilidad, tal vez lo más fácil sea que rentes. De todas formas, vivir cuesta, te va a costar dinero vivir, pues depende de cómo quieras utilizarlo. También es que hay, por ejemplo, ciertas figuras fiscales en México en donde las rentas se pueden deducir. Entonces Depende de dónde estés parado, depende de tus prioridades, depende de tus intereses, eh, que sea mejor rentar contra comprar. Así ¿O ¿Tú qué opinas, Valeria?
0: Pues estoy de acuerdo <risas> contigo. Sí tiene mucho que ver con tus prioridades. Una de ellas definitivamente es el tema de la movilidad. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres vivir en la misma ciudad por unos 10 o 15 años? Bueno, quizá ahí la opción sea comprar. Si tú lo que quieres es moverte a otra ciudad, ahí también sería la opción rentar. Por otro lado, también tienes que ver si tienes hijos o no, porque eso a la larga impacta tu decisión de, ¿quieres que estén en la misma escuela? ¿Quieres vivir cerca de esa escuela? ¿Quieres que ahí vivan toda su vida? Y toda su vida me refiero a estas escuelas que tienen desde maternal hasta prepa. Entonces, ¿quieres estar ahí cerca? Entonces tienes que empezar a evaluar si lo que te conviene es rentar esa casa o departamento que te da esa cercanía, a esa escuela donde pues sí vas a estar como atado por decirlo de alguna forma durante muchos años de tu vida o no, o te da lo mismo y no te importa si hacen prepri en un lugar y luego primaria en otro y secundaria en otro y prepa en otro y así, ¿no? O sea, sí, sí tiene que ver con esa parte, pero sí a la larga te cuesta y sí vas a tener que hacer números aquí la recomendación sería la decisión que tomes de todos modos, vas a tener que sacar una calculadora o un Excel o una hoja de cálculo, la que quieras, para empezar a hacer números y ver pues, cuánto te cuesta vivir donde tú quieres vivir. Sí. Hoy no te pensaba que esta
1: parte de repente se vuelve como blanco o negro, o compro o rento. Y yo creo que hay diferentes etapas financieras de la vida en donde tal vez rentar tenga más sentido que comprar y otras etapas en donde tal vez comprar tenga más sentido que rentar. Y no es que yo haya decidido rentar y me voy a quedar rentando toda la vida. O yo haya decidido comprar y entonces ya me amarré con un crédito hipotecario 20 años. Porque eso no sucede, ¿eh? Por cierto, eso es un mito. <risa> por cierto, eso es un mito. O sea, que tú adquieras un crédito hipotecario a 20 años no te amarra por 20 años. Pero bueno, ese es tema de otro capítulo, si quieren, con mayor profundidad. Pero el tema es que... De, dependiendo de las etapas de la vida financiera donde estés, tal vez tenga más sentido rentar o tal vez tenga más sentido comprar, que eso era lo que me reflexionaba mientras te oía, que efectivamente cuando uno tiene hijos, pues tal vez quieres anclarte, entre comillas, en ciertos procesos, ¿no? Uh -huh. O ciertos lugares donde puedan tener más espacio, puedan correr, etcétera, ¿no? Y tal vez consideres que vas a vivir en esa casa los siguientes 20 años, uh -huh. ¿no? Tal vez no, o sea, tal vez si eres muy nómada y tus hijos van al hombro, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, vas experimentando la vida con eso, que pues, también, o sea, aquí, acuérdense que aquí no tenemos nada bueno o malo. ¿Te funciona a ti o no te funciona, no? Sí. Y dependiendo de dónde estés parado, es la decisión importante a tomar. Como bien dice Valerie, será vital empezar a hacer números. Pero de repente nos encontramos con estos mitos de, pues ya me amarré por 20 años porque tengo un crédito hipotecario. Pues es mito, ¿no? Eh, Sale más barato rentar que comprar. Mm, es un mito, depende, depende del lugar, ¿no? También es que, por ejemplo, podrías comprar una propiedad que sea un escalón. A una casa más grande, pero no necesariamente la casa más grande de entrada, porque tal vez en un principio te quede muy grande. Y como decía, pues mucho tiene que ver con el momento de vida, la etapa financiera de vida que estás viviendo, ¿no? Mucho tiene que ver con eso y pues la decisión básicamente está, la tienes tú. Lo que pasa es que a veces vale la pena eh, platicar con algún coach como Valerí o, o como tú. yo, Sí, o como yo, para eh, poder clarificar estas decisiones. Porque a veces nos vamos como muy por la racionalidad y entonces, pues los números me indican que yo debería, así como numerólogo, ¿no? Los números me indican este, que yo debería rentar. Pero tal vez emocionalmente no es lo adecuado. Tal vez el momento de vida no es adecuado, ¿no? Y creo que explorar todas las opciones... No solamente los números, que son importantísimos, pero aparte de los números, tu condición de vida, tus prioridades, tu momento, tu, tus características, son vitales para tomar una decisión así. Y de repente resulta que a mí me llega gente, ya saben que yo me dedico al crédito, de repente me llega gente de, no sé si seré capaz de comprar una casa. No manches, o sea, quiero comprar una casa de 3 millones, pues resulta que tienes crédito de 11 millones, ¿no? <risa> Les digo que pasa hasta en las mejores familias. O sea, de repente la gente no, no tiene noción real de sus capacidades para comprar una casa. Y, y como estamos pensando en que son X millones, pues no, o sea, yo nunca he visto X millones juntos en mi cartera. Pero... Sí tengo el flujo de efectivo para ir generando a lo largo del tiempo todos esos millones, incluso más. Entonces, a veces es muy fácil eh, trabajar en reconocer esa capacidad que sí tengo de construir patrimonio a través de comprar casa, trabajando, por supuesto, con alguien que te pueda ayudar a ver esas cosas, ¿no? De repente no es tan intuitivo, de repente no es tan fácil de decidir cómo comprar o rentar, ¿no? Totalmente o sea, de acuerdo. O sea, como si... Como si barajeras las cartas y la que te saliera dijera, co compras, ¿no? Como en el Monopoly. Compra ahora,
0: pues, no, o sea, no. Sí. No necesariamente. No necesariamente. ¿no? Y si bien, pues, como ustedes ya saben, yo soy más de hacer como números y presupuestos y tal, pero a fin de cuentas, si recuerdan, tuvimos unos episodios donde platicamos de esta parte de la economía conductual, donde decíamos que las emociones nos juegan de repente en la toma de decisiones. Entonces, como bien dice Marijo, Puedes agarrar el lado súper frío de solo hacer números, que pues sí vas a tener que hacer los números para tomar la decisión sobre compra y renta. Pero también tienes que tomar la parte emocional porque impacta en cómo vas a estar viviendo. O sea, si la decisión que te botan los números es por decir algo, comprar, pero tú realmente no estás convencido o tu plan de vida es moverte en dos años, pues entonces comprar no es la decisión correcta
1: tal vez te va a generar angustia estar ahí pendiente de que, qué vas a hacer y cómo vas a mover esa hipoteca, y eso pues no ayuda, Exacto. ¿no? Exacto. O tal vez estés angustiado de estoy tirando el dinero porque estoy pagando renta, cuando no es tampoco poco real. Acuérdate que vivir cuesta, entonces da igual si pagas una renta o que si pagas un patrimonio, ¿no? O sea, esta, esta, siento que es muy falaz este argumento de estoy tirando mi dinero porque pago renta. No, no es cierto, no, no, no sí. es cierto. No es cierto. A lo mejor con esa renta está incluida un tema de amenidades en donde estás viviendo, a lo mejor, o sea, y hay muchos otros beneficios que pueden venir con una renta. Entonces, no no estoy de acuerdo con todo el que me dedico al crédito hipotecario y con todo el que, si me preguntas, yo preferiría comprar, creo que rentar tiene un montón de ventajas y condiciones que pueden ser adecuadas para cierto estilo de vida y para cierto tipo de, de personas y para ciertos momentos de vida. Entonces, es importante, como bien dice valerie sí hacer los números, pero también revisar qué onda contigo, dónde estás parado para poder tomar la mejor decisión a, junto o aparte
0: o junto con pegado de los números, ¿no? Sí, y finalmente en esta parte de dónde está tu vida parado, bueno, ¿quién Piensa bien quién eres, y no lo digo en mala onda, ni así como de la parte existencial, ¿eh? quién eres. ¿Qué quieres? O sea, ¿cuál es tu punto de vida en el que estás y qué es lo que quieres hacer? Oye, es más, si ya te casaste, ya es una decisión como conjunta. Ustedes dos, ¿qué quieren? O sea, la tirada es formar una familia en la ciudad en la que sea que vivan, o la tirada es irse a vivir a otro lado, o ser súper nómadas ahorita con este... O sea, para mí es como un cambio súper radical lo que nos ocurrió con la pandemia, de que ahora muchos trabajos pueden ser remotos, como que el mercado inmobiliario pues como que se mueve, ¿no? O sea, ya empiezas a tomar las decisiones de una forma distinta porque igual ya no necesariamente tienes que vivir en la ciudad o súper cerca de tu trabajo porque ya no te tienes que desplazar todos los días. ¿no? O, tanto, o tanto, ¿no? Ya no te tienes que desplazar
1: tanto. Exacto. Solo tal vez eventualmente. Sí, es bien importante. También, por ejemplo, uno de los mitos es que si yo ya tengo un crédito hipotecario, ya no puedo hacer nada con esa propiedad, ¿no? Ya es mía para siempre y entonces ya la tengo que pagar y cuando, si no la termino de pagar, ya me amarré. Y no es así. O sea, puedes considerarlo como un, una manera de ir generando patrimonio un poco voluntariamente a fuerzas, porque obviamente el crédito hipotecario te obliga a ir este, pagando ¿no? esa propiedad, pero a final de cuentas en cualquier momento de la vida puedes venderla, liquidar el crédito y tener un excedente, tener una ganancia, digamos, de haber hecho esa transacción. También podrías eh, tener ese crédito hipotecario y si por algo la vida te mueve, puedes rentar ese espacio y generar ingreso que sirva para pagarse solo, digamos, el crédito hipotecario. O sea, hay muchas opciones que están eh, metidas en esta parte de comprar que no son solamente yo pago, 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 sino que hay otras opciones que se pueden explorar que pueden ayudarte a minimizar de repente la angustia que puede venir de comprar, ¿no? Exacto. Entonces, pues ahora sí que hay, no, no hay como, una respuesta correcta, baby. o sea, no hay, o sea, ¿qué tengo que hacer yo? Pues, deep dive. Sí, claro. Deep dive into yourself. Así, échate un clavadito a ver exactamente qué es lo que quieres y de ahí podrías tomar una decisión, ¿no? Pero creo que hay algunos elementos que, que compartimos ahorita que pueden eh, darte un poquito más de luz y de claridad para tomar la decisión que mejor te convenga. Si a ti te conviene rentar, pues renta. Si a ti te conviene comprar, pues compra. Si a ti te conviene obtener esa compra a través de un crédito hipotecario, me avisas. Exacto. <ríe> me avisas y te ayudo. Pero, eh, pero el tema es que no es una decisión única en donde ya te quedas así para toda la vida, que depende mucho de dónde estés y de cómo organices esa decisión de acuerdo a
0: tus números. Entonces... Pues yo creo que ahí hay varios elementos para valorarlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo le añadiría el, porfa, y lo hemos platicado varias veces, no compres porque tu hermano, tu primo, tu mejor amigo, tu, no sé, tu jefe compró. O no rentes no. O por, lo misma, por la misma razón. O sea, así como para las inversiones, cada quien tiene su propio perfil y sus propios objetivos, también esta decisión tiene que ser, pues así como diría la ley, personalísima, ¿no?
1: Alineada, alineada, alineada
0: a lo que es importante para Exacto. ti. Exacto, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuáles son tus planes? Y si tienes que voltear, así que levantar la cara y ver hacia el futuro, incluso pensar en este famoso extraño favorito del que platicamos muchas veces, Marejo y yo, que si no sabes de <risa> qué te estamos hablando por allá en el episodio en, en el podcast en Spotify, uh, sí revisa, sí revisa tus metas, tus expectativas, todos tus planes, quién eres, dónde estás parado. Y sí, vivir cuesta. O sea, sea la opción que sea, vas a tener que pagar por tener un techo sobre tu cabeza con las características que tú quieras tener en tu casa. ¿Quieres vivir en un espacio muy grande? Bueno, muy probablemente tu renta o tu pago de hipoteca será muy grande. ¿Quieres vivir en un espacio más pequeño? Pues será más pequeño, pero definitivamente depende de cómo quieres vivir tú y a qué le tiras tú con tener ese techo sobre tu cabeza, ¿no?
1: Sí, totalmente. Así que, bueno, aquí te dejamos estos mini elementos como para empezar a tomar una decisión. Si necesitas ayuda, aquí estamos para apoyarte en cualquiera de los, de los temas y sobre todo para hacer tus números, ¿no? Para que sepas de manera muy clara y concreta qué sería a nivel financiero una, una buena opción para ti en este momento de la vida. Así que, pues creo que... Con eso dejamos un poquito de material y de carnita para que la gente pueda pues, preguntarse ¿no? qué hacer Sí.
0: tomar decisiones. Exacto. Y si de plan dicen es que no hablaron de esto, ya saben, pueden dejarnos ahí un comentario en el Instagram Finanzas con Centavo Común, enviarnos un correo a gmail.com y si no quieren dejarnos un comentario, pero por supuesto les encantó este contenido y quieren que más personas lo escuchen, pues pónganos unas estrellitas ahí en Spotify, no sean así. Sí, unas estrellitas, estaríamos eternamente
1: agradecidas porque su apoyo haría que llegue, lleguemos a más personas con esta información, con, est con este compartir que tenemos aquí, Valerillo. Así que... Yo creo que sin más nos vamos a ver en la próxima emisión de Finanzas con Centavo
0: Común, en vivo los miércoles. A las 10 por lo manera. pronto. Exacto. Nos vemos entonces, Marijo, para la próxima. Sí, nos vemos la próxima, Valerín. Bye. Bye. Recuerda enviarnos tus preguntas, comentarios y de paso un saludito a finanzas con Centavo Común, arroba gmail .com.
1: Síguenos en Instagram y puedes oír nuestro podcast en Spotify.
0: Suscríbete para que recibas notificaciones cuando publiquemos nuevas aventuras financieras.
1: Y si quieres tener esta conversación en vivo, únete a Clubhouse. Estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana.
0: Pongamos un poco de sentido. O de centavo común. Y manos Vámonos a la hora.